0: Как же такое могло случиться Что сегодня у нас Есть два общества Одно из них называет себя Новым Израилем И это общество Нового Израиля Называет общество сынов Иакова Проклятым Израилем Отвергнутым Богом И вот у меня Несколько мыслей от От Даниила Грубера О том как это все произошло Я знаю что вы это все уже знаете Но я думаю тем людям Которые сейчас только Начинают думать о том А в каком обществе они находятся А какого Агнеца они вкушают И когда они это увидят Что ни общество Ни Агнец вообще Никакого отношения не имеют К истинному обществу израильскому И к истинному образу Мессии Израиля То тогда самое время задуматься А что же делать А как это могло случиться Что вот мы попали в такую ситуацию Значит с чего началось Вот это искаженное мышление Которое в конечном итоге Привело к пониманию нового Израиля Вот Грубер пишет Работа Оригена датируется Приблизительно началом третьего столетия до Оригена также были те, кто толковал писание аллегорически Но именно он стал известен как отец аллегорического метода толкования Причина этому послужила созданием обстоятельной системы В которой аллегория становится единственным путем истинного понимания писания Что такое аллегория, знаете? Нет? Нет? Вот здесь Грубер пишет В своей системе толкования Ориген часто отрицал буквальный смысл текста Заменяя его вымышленными аллегориями Затем эти аллегории становились подлинным смыслом текста Таким образом, более не представлялось возможным Ставить под сомнение аллегории на основании самого текста И в итоге, то, что в действительности говорилось в тексте Отличалось от того, что имелось в виду Не запутались пока да читаю дальше. В этой аллегорической системе, когда в тексте было сказано Израиль, уже имелось в виду церковь, а не евреи. В том случае, когда обетования и комментарии были положительными. Вот такая простая, сладкая мысль да, для язычника. Он теперь церковь, и вот когда речь идет об Израиле, он читает Писание. И там все хорошее написано. О, вот это вот уже к нам и так церкви. Когда же обетования или комментарии были отрицательными, Тогда Израиль все еще Значил евреи А не церковь Ну то есть Тора говорит одно А он как бы на это дает Вымышленное свое Подогнанное под себя как язычника Толкование и в итоге Это становится догмой понимания Этого местописания уже по другому нельзя Трактовать Если кто то начинает трактовать как написано Его начинает высмеивать Поначалу воззрения Регена были объявлены еретическими но вслед за Памфилием церкви в Палестине учредили теологическую школу-библиотеку, призванные утвердить взгляды Оригена как истинную ортодоксию по всей церкви. Ну, я в книге там писал, если вы помните, как это происходило, почему именно в Палестине. После восстания Барковы император Андриан запретил вообще иудеям жить на территории Палестины, да, на территории иудеи, и туда навез язычников. А язычники, значит, уже стали церкви организовывать. И представьте, язычник, который живет в Иерусалиме, и у него уже церковь. Это же центр, да? И как бы хочется, как бы вот власть и авторитет этого места притянуть к себе. Они а получается, потому что Писание так говорят о еврейском народе настоящем, да? И тут вот очень удачным вот это толкование Оригена, когда начинаешь думать о том, что речь идет не о евреях, а о церкви уже, да? то тогда можно и авторитет Иерусалима притянуть к себе, и этого святого места к себе, несмотря на то, что ты язычник. Вот мы теперь, от нас теперь закон, закон-то выйдет из Иерусалима, да? Ну, вот мы тут язычники, у нас христианская церковь полностью из язычников, мы в центре святой земли, и от нас теперь закон... А на основании чего? А вот на основании комментариев Оригена. Видите, вот э, эта аллегорическая система толкования. Этот Памфилио открывает библейскую школу, начинает это учение продвигать, хотя в то время еще оно было предано анафеме. То есть еще те, которые ученики учеников апостолов, да, еще живы были. Они не приняли это, осудили это. Памфилий, значит, усредил теологическую школу. Памфилий учил Евсевия, а Евсевий всецело посвятил себя делу защиты взгляда в Оригена. И сам уже Евсевий выступил в защиту Оригена, написал шеститомный труд в защиту Оригена. А Евсевий это тот, который написал историю церкви уже во времена императора Константина. Евсевий сделал это открыто в шеститомной защите Оригена, которую он завершил, но он также сделал это в своей церковной истории. Оригеновой ереси суждено было одержать триумф в IV веке на Никейском соборе с помощью Евсевия, Константина и их последователей. Евсевий был другом Константина и писал частью для того, чтобы найти подтверждение новым отношениям между церковью и государством который установил Константин Вот тут вот очень интересно, смотрите Эти отношения государства и церкви были антагонистичны Ожидавшемуся Царству Божию, провозглашенному апостолу При новых отношениях церковь устанавливает Царство Божие через государство И так как эти отношения были приняты Возникла необходимость нести изменения в ожидании того Каким надлежит быть Царство Божие то есть, через учение апостолов Царство Божие э, связано напрямую с, Со служением миссии Израиля Как по внутреннему деланию Так и потому, когда он придет И совершит суд над народами И восстановит Царство Божие на всей земле Да э, Теперь эта идея отодвигается Поскольку С государством теперь воевать не надо Государство на стороне церкви И теперь, значит Церковь с помощью государства будет устанавливать Царство Божие на земле. Знакома вам эта идея? Знаете, в книге Откровений, в 17 главе, я прочитаю вам об этом, вы сразу это увидите. Смотрите, один стих, который раскрывает всю эту картинку. Третий стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». И жена облечена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейству ее. То есть жена, церковь, сидит на звере. А звери это государство вот этого мира. Ну, давайте послушаем еще Грубера. Эти отношения государства и церкви были антагонистичны ожидавшемуся Царству Божьему, провозглашенному апостолами. При новых отношениях церковь устанавливает Царство Божие через государство. Так как эти новые отношения были приняты, возникла необходимость внести изменения в ожидание того, каким надлежит быть Царство Божьим. То есть надо же теперь какую-то теологическую базу подвести под это дело. Надо же обосновать теперь руководящую роль императора Константина во всем этом процессе. Чрезвычайно широкое употребление слова «царство» в христианской литературе второго столетия исхотологично. То есть, христиане второго столетия ожидали установления Царства Божия с возвращением Иешуа в конце века. Они сознавали, что в определенном смысле и определенным образом Царство Божье уже присутствовало, но его полное осуществление наступит с уничтожением царств мира всего. Так писания говорят. Царство Божие наступит не через создание христианских правительств, которые, сидя на звере, будут Царство Божие устанавливать, а через то, что Мессия придет и уничтожит все царства мира и восстановит Царство, общества Израилева. Значит, в начале третьего столетия в лице Оригена явился мыслитель, сумевший внедрить гностическое измерение царства. Этот гностический взгляд предполагал, что полнота царства Божия должна прийти с духовным ростом индивидуального верующего и духовным ростом церкви в целом. Отпала необходимость возвращения Иисуса для суда над народами и искупления Израиля с тем, чтобы установить царство на всей земле. И, значит, одной из тем, сыгравших особую роль в аннулировании апостольского учения, является пасхальное противоречие, окончательно установившееся на Никейском соборе. Вплоть до сегодняшнего времени почти вся церковь следует, очевидно, ошибочному постановлению, принятому на этом соборе. На Никейском соборе рассматривались две основные проблемы Первая касается иеретических писаний Ария и его последователей Но был и другой предмет, ставший причиной существенного беспокойства в церкви А именно разногласий, возникших внутри восточного крыла То есть теми, кто не являлся частью Западной Римской империи По поводу дня соблюдения Пасхи Некоторые праздновали этот праздник по иудейскому обычаю А иные во всем остальном мире по христианскому как же возникло это пасхальное противоречие? Иешуа праздновал Пасху 14-го так как это библейская дата. Он соблюдал все праздники, священные дни левитов, в предназначенные для этого Богом дни. Также апостолы поступали и церковь первого столетия. Первоначально христианская Пасха праздновалась в то же время, что и иудейская, и это одновременное соблюдение сохраняло иудейский ритуал в христианском празднике и укрепляло связи между христианством и иудаизмом. Это пишет Даниил Грубер. Дату нужно было изменить. В некоторых местах церковь пыталась привязать праздник к одной дате, 14-го Ниссана, в других местах, и это стало преобладающим обычаем. Она сделала святой неделю неделю, на которую приходила 14-я Ниссана, и передвинула праздник, уже изменивший свой характер, на воскресенье, следующее за святой неделей. Во всех случаях существовала зависимость от иудейского календаря, и это унизительное подчинение синагоги раздражало церковь. Кроме изменения дат, церковь также придала иудейским праздникам, воспринятым ею, значение, отличное от того, которое оно имело для иудеев. Итак, воскресенье знаменует собой воскресенье Господа, победу над иудеями. Во втором столетии некоторые из церквей на Западе Среди язычников начали праздновать Пасху так, чтобы их ознаменование Господне Воскресенье всегда приходилось на воскресенье, независимо от библейского календаря. К концу второго века эти западные церкви, под предварительством епископов Рима, Кисарии и Иерусалима, где более не было иудейских епископов, стали агитировать все церкви соблюдать Пасху в установленное воскресенье, а не 14 Нисана. Они также пользовались римским календарем, а не календарем священных писаний. Евсевий говорит это в церковной истории В то время возникли существенные дебаты Ставшие следствием различия во мнениях Относительно соблюдения пасхального сезона Церкви по всей Азии придерживались более ранней традиции Помните откровение Иоанна Семи осийским церквям Заметьте Западным церквям Откровение апостола Иоанна Не имеет отношения Осийским церквям Так вот почему осийским? Церкви по всей Азии придерживались более ранней традиции, считали, что им следует соблюдать 14-й день месяца, как праздник Пасхи Спасителя, в день, когда иудеям было заповедано заколоть пасхальную акцию. Но так как это не являлось обычаем в церквях во всем остальном мире, по этому вопросу собирались синоды и собрания епископов. Даже сейчас сохранились записи с именами тех, кто собирались в то время Среди них председательствовал Феофил, епископ церкви Кисарийской и Нарцисской и епископом Иерусалима. Есть еще одна сохранившаяся запись с именем Виктора, епископа Рима. То есть Грубер приводит архивные документы, цитаты из этих архивных документов. И вот несколько цитат. «Однако епископов Азии, настаивавших на соблюдение обычая, переданного им отцами, возглавлял поликрат. Он также представил «Переданную им традицию в Письме, адресованном Виктору в церкви в Риме. Это примерно 180-й год нашей эры. Мы, говорил он, посему соблюдаем, это Поликрат пишет этому Виктору римскому епископу, да мы, говорил он, посему соблюдаем истинный день, не прибавляя к всему и не отнимая, ибо в Васии уснули великие светила, которые снова восстанут в день явления Господня, в который Он придет с небес во славе и воскресит всех святых. Филипп, один из двенадцати апостолов, спящий в Иераполе И две его состарившиеся дочери, девы Другая его дочь, тоже жившая под влиянием Духа Святого Теперь почитает в Эфесе Более того, апостол Иоанн, приклонявший главу на груди у нашего Господа Который также был священником и нес священническое блюдо Мученик и учитель, он погребен в Эфесе Также поликарп и смирный, и епископ и мученик погребенный в Смирне Фраси Тоже епископ и мученик Евмении, погребенный в Смирне. Зачем мне упоминать? Все сии соблюдали 14-й день Пасхи по Евангелию, ни в чем не отклоняясь, но следуя правилу веры. Более того, я поликрат, наименьший из вас по традиции моих родичей, некоторым из которых я последовал. Ибо было у меня семь родичей и епископов, я восьмой. «Еродичи мои всегда соблюдали день, когда народ, то есть иудеи, выбрасывали квасное. Посему я, братья, 65 лет ныне в Господе, имев сообщения с братьями по всему миру, изучив все святые писания, не беспокоюсь о том, чем мне угрожают. Ибо более великие, чем я, сказали, надобно повиноваться Богу более, нежели человеком. И дальше цитата. «Посему Виктор, епископ церкви в Риме, Вознамерился искоренить церкви по Асии вместе с соседними церквями, как еретические, из общего единства. И он сообщает об этом за границу в письмах и объявляет, что все тамошние братья полностью отлучаются. Это уже 180-й год нашей эры. До Никейского собора еще, смотрите, еще 150 лет практически. да. То есть... Этот епископ римский, тогда еще статуса не было, как сейчас, папа римский, да, еще не было такого статуса, но поскольку столица всей империи находится в Риме и вся руководящая власть идет от Рима, тогда еще не было Константина, но вот эти амбиции столицы Римской империи и язычников, они уже чувствуются, раздражает все иудейское, и от этого хотят отказаться Более того, искоренить и уничтожить Все иудейское Такие тенденции уже во втором веке начались Проблема эта в окончательном виде Была решена на Никейском соборе В 325 году Там было решено, что все церкви должны праздновать Пасху в воскресенье, установлено церкви, А не в дату Священных Писаний Это было сообщено всем церквям Император Константин послал свое собственное Увещание ко всем церквям Относительно решения собора Сказано императором имело большой вес В конце концов именно Константин положил конец гонению на церкви Он был основателем священной римской империи Он открыто лично исповедал христианскую веру Он созвал собор Посему церкви охотно прислушивались к тому Что он хотел им сказать Но дальше приводится письмо самого императора Константина Я его не буду читать У вас оно есть я как-то вам раздавал Но вот те выводы, которые из этого письма делает Даниил Грубер, я зачитаю В данном письме Константин официально утверждает антииудейскую платформу для церковных доктрин и практики И объявляет презрение к иудеям и отмежевание от них единственно верным христианским отношениям. Цитата из письма Всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство что в праздновании этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычая иудеев, пишет Константин, которые, о негодяи, замаров руки свои гнусным преступлением, заслуженно ослеплены в своем уме. Посему подобает, отвергнувши практику всего народа, увековечить на все грядущие века празднование этого обычая в более законном порядке. И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Следуя по всему пути в единодушном согласии, давайте же избегать этого наигнуснейшего сообщества. К чему же нам следовать за теми, кто порабощен вопиющему заблуждению? Но если сказано мною, покажется недостаточным то предоставляю вашей тонкой проницательности путем усердия и молитвы никоим образом не допустить, чтобы чистота ваших умов осквернилась сообразованием в чем бы то ни было с обычаями подлейшего отродья. Ибо самой необходимостью продиктовано устранение этого недостатка, дабы нам не иметь ничего общего с деяниями всех изменников и убийц нашего Господа. Знаете, когда... Израиль в Египте Приносил в жертву Агнца То я хочу напомнить вам Что Агнец Для самих египтян Считался божеством И когда я читаю Вот эти мысли императора Константина Значит Убийцы нашего Господа То мне это напоминает ситуацию в Египте Когда египтянец чувствует этот запах печеного Агнца с возмущением говорят, они убили наше божество. Похоже? В высшей мере религиозным, пишет Константин, и справедливым было бы всем прислушаться к тому, что предоставляется голосом разума, и не сообщаться с вероломными иудеями. Эту антииудейскую платформу Константин приписывает Иисусу. Он пишет, «Мы приняли иной способ от нашего Спасителя». Для нашей святейшей религии открыт более законный подобающий путь, и повелевает всей властью императора, чтобы церковь всецело приняла и придерживалась такого настроения, доктрины и практики, ибо решения апостола на соборе являются волей Божьей. Он угрожает, что всякое отступление от подобных взглядов должно считаться в высшей степени преступным. Все проверялось, покуда на свет не явилось единодушное мнение, это Константин пишет дальше, угодное Богу, видящему все, дабы не оставалось никаких предлогов для разногласий и противоречий касательно веры. Так как порядок, соблюдаемый всеми церквями на Западе, представляется наиболее подходящим, примите небесное и поистине божественное повеление ибо постановление святого собора и епископов следует относить к божественной воле вы знаете все постановления и решения и подготовку Никейского собора они все были основаны на работах отцов так называемых доникейских отцов церкви потом с Никейским собором их преемники тоже отцы церкви да, они расширили углубили вот эти труды доникейских отцов и в итоге сегодня все труды отцов церкви, они незыблемы, они неколебимы И считаются великим кощунством Сказать какую-нибудь хулу на вот эти труды отцов церкви Я напоминаю, отцов церкви, которые изначально противопоставили себя всему иудейскому Которые объявили о том, что они новый Израиль и ничего общего с этим наигнуснейшим обществом иудеев не имеют. Как бы своими устами свидетельствуют о себе. Значит, заканчиваю здесь вот еще последняя цитата. «Посему объявил своим возлюбленным братьям написанное, вашим долгом остается принять и утвердить приведенные аргументы и самое соблюдение святейшего дня, дабы когда я окажусь в вашем драгоценном присутствии». Это все Константин пишет. Столь для меня желанным, я имел бы возможность в один день вместе с вами праздновать всей священный праздник и всячески о том радоваться, видя, что коварство дьявола преодолено божественной силой при моем посредничестве. Все это было написано с тем, чтобы ни один христианин не праздновал Песах 14 Нисана. Ниссана и все ей представил новый календарь для установления даты празднования. Это довольно важное письмо, пишет Грубер Но вопрос Сам Грубер задает Когда это Бог Дал Константину Такую власть над церковью Вообще, где-нибудь Когда-нибудь Бог давал Константину такую власть над церковью Власть не дают Ее, не дают, ее берут, да? Но это уже более понятно Значит, Данил пишет Этот вопрос открывает нам много глаза но самое важное, этот вопрос не был задан ни в то время, ни 16 и 17 веков спустя, то есть в наше время. Отношения церкви и государства, установившиеся при Константине, рассматривались как величайшее благословение Божие. Был положен конец тому, что уже казалось бесконечным гонением. Но с окончанием гонения и началом нового альянса Произошли великие компромиссы, исказившие характер церкви по сей день. С тех пор церковная доктрина стала внедряться при помощи меча. Несогласных изгоняли, либо предавали смерти. Книги еретиков, в кавычках, учивших тому, что противоречило принятому учению, сжигались и стирались с лица земли. Вы представьте, Константин в то время контролировал все. И если он постановил закон, то все, что противоречило, он сам поверил, все уничтожить. И поэтому теперь становится неудивительным Почему самые древние источники Рукописные, на которых сегодня Делают переводы Нового Завета Они датированы четвертым, пятым, шестым, седьмым веком Там уже не найдете ничего настоящего Вот в том иудейском понимании Как должно быть Поэтому слава Богу, что у нас есть Тора Которую никто не изменил И мы оттуда можем найти То единственное правильное понимание Того, что есть в писаниях Нового Завета Значит, в конце концов, как писал Константин Не оставалось никаких предлогов для разногласий и противоречий касательно веры То есть, надо уничтожить все, что будет вызывать какие-то разногласия То есть, не только Писание, которое вызывает разногласия Но и народ, который несет эти разногласия Церковь перестала быть церковью Ишуа и стала церковью Константина Она больше не была невестой Мессии она стала невестой Кесаря. Внутренний свет обратился в тьму. Церковь, перестала быть средством спасения, превратилась в средство разрушения. Она отравила воды вечной жизни, сделав их неиссякаемым источником смерти. В течение столетий церковь Константина несла смерть миллионам и миллионам людей в мире. Многие из них были евреями. Ишуа предупредил своих последователей. «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются». А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Константин выдавал себя за благодетеля церкви и, прекратив гонение, ожидал от церкви подчинения своей воле. Пророческий голос церкви относительно государства был заглушен, и ей была навязана иерархическая структура. То, что Константин должен был править землей для Бога, рассматривалось как высшая духовная истина. То, что Иешуа, царь царей, должен был править всей землей из Иерусалима, высмеилось как нечто плотское и бездуховное». Смотрите с первого стиха, 17 глава книги Откровения. «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих». Если в 15 стихе 17 главы посмотреть, то тут написано и говорит мне Воды, которые ты видел, где сидит блудница Суть люди и народы и племена и языки Так вот эта блудница сидит значит на людях, народах, племенах, языках С нею блудодействовали цари земные И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле и повел меня в духе, в пустыню я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами, и жена обличена была в парфиру и богряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотою блудодейство ее, и на челе ее написано имя Тайна Вавилон. Великий, мать блудницам и мерзостям земным, я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Ешо, и я, видя ее, дивился удивлением великим. Это пишет Иоанн. Такой детский-детский вопрос как Бог мог это допустить? Так об этом же обо всем в Писаниях есть Откройте Фессалонкийцам вторую главу второго послания Апостол Павел предупреждает об этом святых Почти 2000 лет назад он написал Что такое будет И что все которые не возлюбят истину Они получат духозаблуждение То есть в итоге Что мы сегодня имеем Мы сегодня имеем Истинное общество израильское с истинным агнцем С его уставами и законами Именно в этом обществе Вкушая мясо Этого агнца Можно выйти из Египта И быть приготовленным к Входу в обетованную землю Другое общество С другим агнцем Приведет вас в другое место Конечно не вас Но тех у которых Есть это другое общество вот я в заключении хочу прочитать 82-й Псалом и 74-й. Давайте 74-го. Начальнику хора не погуби Псалом Асафа песнь: Славим тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое. Возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу стопы ее. «Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно, ибо нет от Востока, ни от Запада, ни от пустыни возвышения, но Бог есть Судья. Одного унижает, другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Яковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Как мы видим, это пророческий псалом. И этот псалом говорит о том последнем времени, когда Бог произведет суд над всеми нечестивыми. И псалом псалмопеев говорит, а я буду воспевать имя Бога Яковлева, того истинного Бога. Который не поменялся в Новом Завете Который единый Бог Который есть свет, который есть любовь Бог Яковлев 82 Псалом Боже, не промолчи, Псалом Асафа Не безмолвствуй и не оставайся в покое Боже. Ибо вот враги твои шумят и ненавидящие тебя подняли голову Против народа твоего составили коварный умысел И совещаются против хранимых тобою Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Заметьте, кто заключил союз: селения и и измальтяне, и маав, и агаряне, гевал, амон, амалик, филистимляне с жителями Тира, и ассур пристал к ним. И все они стали мышцами для сынов Лотовых. Вроде как все родственники. Вам это не напоминает сегодняшнюю ситуацию? Удивительно, да? Как Иоанн говорит, смотрел, удивился удивлением великим, как все родственники и все хотят меня убить. Упоена была кровью святых и свидетелей Иешуа. Сделаем то же, что и Мадиаму, что Сесаре, что и Авину у потока Кессона, которые истреблены в Аэндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивой, и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божие. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром. Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурей твоей, вихрем твоим приведи их смятение. Исполни лица их бесчестьем, чтобы они взыскали имя твое Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да пострамятся и погибнут. И да познают, что ты, которого одно имя, Аданай, Всевышний над всею землею. Итоги подводить не буду. Оставлю время для размышлений тем, которые будут слушать эту проповедь. Да благословит вас всех Всевышний в имени истинного Машеха Израиля. Аминь. Аминь. Аминь.